0: The world is singing, we are celebrating music。世界可能崩坏，崩但音乐美，李崩越好。<音> Hello， 大家好，欢迎收听新一期的李、呃《李崩越好》。呃，《李崩越好》是一档致力于探讨如何用音乐。找到打开世界的正确方式的一档播客。大家好，我是胡静涵啊。我们的这个播客节目的定位就是这样的拗口，但是呢，也是我的一个希望，希望能够通过啊去聊音乐这样的形式，找到对抗这个世界无聊或者敌意的一个法宝。这一期节目，我们来聊阿妹和她正在进行的 ASMR 世界巡回演唱会。呃，相信很多人知道阿妹这一轮巡演终于要在大陆开了这个事情，呃和我是一样的，都是通过报批信息的流出，呃，才知道这件事儿。然后，呃，这个社群，然后这个微博上这些音乐大 V 再传一传 ，OK， 那大家终于等到了啊、呃，这么一个好消息。否则的话。艺人团队，然后主办方团队，真的就是零宣传，完全意义上的零宣传，没有任何的宣发物料。然后那个艺人的微博还是什么工作室的微博都完全看不见。在这样的情况之下啊，尽管是这样的情况之下，这场演出的门票依旧是一票难求。上海倒好说一点，上海的演出市场会更为发达一些。然后今年长三角这些城市的这个实名制也贯彻的比较的彻底，就是那个也比较普及了。但是对于北京而言，实名制购票、实名制入场，就是你要拿证，然后要人脸识别才能入场，这种电子票的机制，好像大型演出阿妹这个还是比较少见的一个情况。尽管如此。但是阿妹这场北京的站，至少北京站这个门票售罄的速度非常之快，就我最开始在大大麦上就完全就没有找到机会，然后去提交订单，后来我就赶紧跳到这个呃这个票星球，然后也是。毕竟嘛，上一期我还厚颜无耻的总结了一下抢票秘籍，我就是真的是通过这样的方式，我抢到了阿妹的我想看的周日这一场的门票，而且我还有比如说群里的很多人说也抢到了两天的门票，这个还是比较的 OK 的，就是说没有让黄牛得逞，实名制确实是一个好的制度啊，还希望后续的这些歌手们都贯彻落实啊，不要给黄牛这些赚钱的空间。OK， 说回来啊。在零宣传的情况下，门票能卖的这么快，确实不太容易，也真的说明阿妹二十几年之以来一直都在保持的这种时代性的号召力。呃，而且呃，怎么说呢？就是北京站的这两场是他五十岁这个年龄期间的最后一场演出。对，因为那个六号演完，然后他九号的时候就是五十一岁的生日了。真的以这样的年龄的状态。完成一场这么长时间的演出，真的是非常非常的了不起。我先说结论，这一场演出的状态，至少我看到的北京站，包括之前可能我看到的，呃，台北、高雄、新加坡等等场次，粉丝们的这些翻拍的视频和照片，它的状态真的是大回春。我甚至觉得它可能比那个乌托邦和乌托邦二点零这两轮巡演的状态还要好，不管是声音状态。还是他整个的身形都说他瘦了嘛，确确实实是要比他二零一四一五差不多发福的那个时期，看起来是苗条很多很多。那在这样的状态之下，五十一岁的年龄，然后能够唱这么多，就是情歌唱的稳，高音也唱的很准，然后。快歌也能够让人嗨，这样的状态已经是相当的不太容易了。不信你们可以试一试，就直接把这个 ASMR 的歌单，你可以在各个的那个音乐平台上去找一找，然后你试着用这种 K 歌软件，或者是到 KTV 包房里，你顺这个歌单，你绝对是冲不了七八首的。那它二十几首就是这样唱下来的，对于体力来讲真的是个很大的考验哦，尤其是这样的年龄段。所以我是觉得，阿妹能够坚持一直这样唱下去，本身就是一个特别伟大的事儿。然后呢，状态还这么好，她的舞美设计其实是，我觉得依旧是顶尖的。我在跟朋友讨论这个演唱会三面台或者四面台的事情的时候，我们有一个共识，就是四面台尽管可能容纳的观数观众数量会更多一些，氛围可能会更加的火热一些，然后。视角上其实360度嘛，就是你你的对面也是这个满满满片的这个观众荧光棒，可能会更沉浸一点。但是有一个共识就是，呃，四面台的舞美是更加的难驾驭的，尤其对于歌手的这个调度走位考验是非常的大的。比如说，呃，梁静茹的演唱会可能就有观众全程对着柱子啊，这个上期也简单提到过。或者是这个全程看到的是歌手的背部。如果你们有一个很好的调度，比如说在恰当的时机和全场四面的观众啊都照顾到，那可能有的歌迷就会有一点不满。所以阿妹的这个这轮巡演是三面台，而且她的人气开体育场是完完全全没有问题的。她的这个 Amazing 巡演和乌托邦的1点零的巡演也都是在体育场室外的这种几万人的场次，都是非常火爆的。那他这两轮巡演，尤其是 ASMR 这巡演，是专门选在体育馆，想做一个很沉浸的声音的效果。包括那个海报上也有这个 d o b y Atmos， 就是杜比，呃，声响的这个这个，呃呃，标识，就还是希望说，演唱会这个事情不仅仅是看一个热闹，或者是感受一个气氛，或者是特别炸的舞美或者视觉，还是要在听觉上下一定功夫的。我觉得阿妹这个概念，就是她玩演唱会真的，我就是已经到一个顶头了。接下来该怎么走这件事上，她做的还是很好的，去更加注重这个听感上的体验那、啊、这是这轮巡演的一个亮点，也是我很喜欢这轮巡演的一个地方。嗯，关于这轮巡演，先聊一点反常规的吧，先聊一聊歌单之外的遗珠之憾。呃，因为是这样的。呃，在这场演唱会散场的时候，就是五棵松这个这个这个花西 live 这里有一些这个驻唱的歌手，或者是这个街头歌手。呃，他问到我说：“哎，今天这场他还是没有唱《听海》吗？”我说：“是的。”他露出了很失望的神情，然后就又，呃，唱了一遍《听海》。对我相信，可能就是不管你是直的弯的，男女老少，高矮胖瘦，你的心中都会有几首这种张惠妹的代表作。没没办法，他真的就是华语乐坛的所谓最后一个天后。这个是李宗盛还是谁对他的评价？就她的代表作真的太多太多了。我来列举一下，就是这一轮 ASMR 巡演至少大陆场次他没有唱的歌，就是一株之翰你都能列出几十首，这是一个多么可怕的代表作的数量。我就列几首，我列出这些歌名的时候，你你你脑海当中一定会回想他的，不管是开头的旋律也好，还是副歌的旋律也好，你总是能想起一些东西的。比如我的亲爱的啊，这首歌他没有唱哦，啊真实。解脱哦 ，R&B 的鼻祖一样的歌曲，然后听海、简爱没有唱，那那彩虹更不用说了，这个大家都知道是什么原因，对吧？日出啊、呃，这这个是 Amazing 那一轮巡演的开场歌曲啊、呃，别在伤口撒盐啊、呃，一想到你呀，很轻快的那么一首啊、呃，站在高岗上，哇，这这个是我听阿妹的第一首歌。然后比如说，呃，哭不出来，呵呵对吧？思念汇成海，你的遗憾也会成了海呵呵。这首歌没有唱。然后也许明天，非常高难度的一个歌。然后三月，呃，哎，这是那个偏执面的那个主打。偏执面那张专辑里好几首歌，我觉得都不错。呃，比如说《Body》、呃《狗》这，这这几首都。都没有唱，呃，跳进来的一首歌是放在那个呃 interlude 的一个一个部分，但是也是没有唱啊，它是放在 interlude 就换装时间的那段时间的一个 B G M， 然后那个那个我可以抱你妈爱人，这首歌也没有唱哦，然后像趁早、后知后觉这几首可以称作大代表作的，也都通通没有。我刚刚提到的还只是他的主音乐人格阿妹这个音乐人格，那阿密特两张专辑的歌曲，虽然有一些他也唱了，但是很多我喜欢的宝藏的歌曲，但可能也没那么宝藏。他哪有什么冷门歌呀、啊？比如分生》、《灵魂的重量、开门见山、黑吃黑，我感觉这些以前他还是很经常唱的，智能学院》里没有。阿米特二的，比如说《怪胎秀》《母系社会》，呃，《牙买加的槟榔》等等，也都没有。啊<笑>，这就是这轮选歌单很有意思的，就是他的这些一柱之汗，你甚至都能攒出一个 B side B 面的一个演唱会，就是一柱之汗都能攒出一个很大的歌单出来。嗯，就是如果你是冲着上述这些歌曲想要去看阿的演唱会，那你一定会失望，因为一首都没有。但是相对而言，就是他也也放了很多，比如说开场第一首就是《血腥爱情故事》，然后像这个你想干什么？啊，这个、是阿米特尔的另一首歌曲，也是在里边的。比如说这个相爱后动物感伤，好歹你就来，或者是姐妹啊，身后掉了。啊、呃，离别总是那么突然啊！这几首很伤感的歌曲三连击，绝对会催中你的泪点。然后像《连名带姓》《人质》啊、呃，原来你什么都不想要，《记得》啊，这些也是呃这一轮巡演被唱了的歌曲，同样也会给你带来特别多的感动。这其实就是一个取舍嘛，一个取舍嘛。ASM r 它并不是一个非常在音乐歌单上有多么指向性的一个主题，它更侧重的是一个声音上的感受。这场演唱会的开场。六点半开始，然后十分钟的时间是在做什么？是在放一个 ASMR 的音效。<笑>你会在现场听到那种水流的声音、风的声音环绕在场地的四周。<笑>这个演唱会的主题一下子就打出来了。我我我我当时在开玩笑的说：“我说这个阿妹的团队应该要把这个十分钟的音频开源出来，分享给大家用作工作或者是这个学习或者是睡眠时候的这个白噪音，很适合。”那在这个沉浸式的十分钟的音效呵呵过去之后，血腥爱情故事作为第一首歌曲开场出来，这首歌曲可以说是阿妹的所有歌曲里边情感浓度，我觉得可以放到 top 3里边的。声音跨度非常之大，阿妹从这个升降台缓缓上来的时候，真的是一个看起来质感邦邦硬、不灵不灵的一个大战袍。然后像是一尊雕像一样，把这个高音飙得非常的完美。第一首开场歌曲的设计其实有一点反常规的，就是他唱完第一首之后上讲台马上就下去，然后开始走片尾字幕了。这个设计我还是觉得很有意思的。不过第二首歌曲紧接着上来之后，可能和之前看到的，呃，用舞曲或者是用代表作作为开头的演唱会不一样的地方是。阿妹这一轮巡演的第一趴的第二三首歌曲，分别是《当我开始偷偷的想你》和《不要乱说》。这两首歌曲都是他相对早期一些的歌，而且比较偏律动，就是他没有追求让你全场跳起来，他还是希望大家能够跟着音乐，随着音乐去不断的律动。然后，呃，第一趴的歌曲包括剩下的，比如《不顾一切》或者是《无悔》。呃，以及这个《Good and Tequila》其实都是张雨生给他写的歌曲，啊，很多还是都是他相对早一些的作品，呃，还是这个设计还是比较有意思的，呃，可能和我想象当中的，比如说或者是我之前看到过的《乌托邦》也好，《Amazing》也好的，或者是阿密特也好的这个演的歌单，呃是有很大的区分度的，对于老歌迷来讲，也保持了一个很好的新鲜感。OK， 到这里我先抒发一下我的感慨吧。就是在我看这场演唱会时候才意识到的一件事儿，张惠妹绝对不是我的偶像，或者说是我最最喜欢的歌手。比如说啊，我最喜欢的歌手 top 几，或者说我最喜欢的专辑是怎么样，我似乎不太会把阿妹放到第一个，或者是头一两个这个样子。但是。当我走进这个再次时隔六年走进北京五棵松的时候，我才突然意识到，这是我看过的第四轮的第四场的阿妹的大型的演唱会，而且跨度已经有十年之久。第一次也是我这辈子第一次进入到大型演唱会的现场的体验，就是在南昌的二零一二还是一三年，这日子我都记不太清楚了，但是那个时间我是记得很清楚，就是在六月份。当时是大暴雨 ，Amazing 那一轮的巡演就是，就是当时已经是那种乌云压顶的感觉，然后一开场。我是坐在看台相对较较前的位置的，然后那场就已经被浇了个湿透了，然后大家都在往后跑，然后看台的那个人呢都在往前冲，是个很有意思的情况。然后这轮巡演其实唱到中间再往后的时候，雨就逐渐停了。阿梅当时还说了一下，我们已经把这个呃乌云给唱走了，然后天空放晴了，大家也特别的开心，在庆祝着这个那个。当时阿妹非常巅峰的一段四十分钟的情歌大联唱，这个是我对于大型演唱会、体育场演唱会的初印象，也是我对阿妹第一次的这种，就是真正的在同一个场合，然后第一次看到她现场演出的魅力。北京，然后在二零一五年的时候，在北京工人体育场看了那个乌托邦的那场巡演，然后二零一七年在北京五棵松也看了乌托邦二点零庆典那一场，日子我都记得非常清楚，是在五二零和五二一，就是关于爱的一个日子，然后那个全场也是。很多很多的大合唱，我坐在和今年去看这场差不多的一个位置，然后再就是六年之后，时隔六年，在同样的场地，这一次的 ASMR 的演出我也在。当我意识到我这四场演出都在的时候，不是张惠妹铁粉的我，我会被自己震惊到，就是说，呃，天后的魅力确实就是这样，她她的魅力真的不是在一个圈层或者是一类人群。这其实，在很多时刻，你都会有同样的感觉去印证你的这个想法，就像是我在散场的时候听到这个街头歌手抱怨说：“哎，为什么今天他没有唱《听海》？”或者是跟我同行的朋友在听完之后说：“哎，他今天为为什么没有唱那个彩虹，或者是我最亲爱的，或者是我可以抱你们爱人这些歌曲？”啊、呃，或者是在坐在我身后的一对情侣，然后在听着这个呃。身后的时候，那种放声大哭的这种场景，就是每一个人心目当中当中的记忆里的阿妹都是不一样的样子。他会用不同的作品去感动你，这种跨越圈层的这种影响力，我觉得除了阿妹之外，真的很少会有歌手能做到这一点。你现在再想一想的话，无非也就是这个周杰伦也许能做到，嗯、呃，张学友也许能做到，大概仅此而已了。就天后。不愧就是天后，呃，她会让你不经意之间啊，用她的音乐，深深地在你的这个 DNA 里，在你的脑海里刻下永远忘不掉的印记。啊、这就是华语天王天后他们的这个魅力所在。所以，当其他人在问你啊，什么是天王，什么是天后的时候，我觉得我这一段很感性的这个想法，应该可以作为一个呃、啊、还算合适的答案去回答这个问题。那我们这期节目既然叫这个演唱会的测评嘛，就来刚刚聊了第一趴嘛，我们再来看第二趴的歌单。呃，在这个呃五个和音歌手，然后找了几首代表作转场之后啊、呃，你说了算，然后在后边紧接着是一个三首歌的一个组曲。呃，嗨嗨嗨，以及这个相爱后动感伤 ，so good。我觉得这些歌曲并不是阿妹的这个非常热的代表作，但是阿妹就是有底气摒弃掉这一点，去选择更适合打造舞台沉浸感的作品。这几首歌曲出来的时候，真的现场很有一种 pop 的感觉，有一点点像阿妹最开始在河岸留言，或者是作为 pop 歌手这个阶段参加五登奖时候的那个状态，有一点点那种闪回的。这个这个情感，尤其是对于比较了解阿美或者是一路追随他而来的这些人而言，可能这一趴是更加具有初心感觉的。然后他更大胆的一件事是，好歹你就来这一首歌，在这一趴，这首台语歌曲，他拿举起麦克风让全场唱，然后全场接的还很好，然后他还特别感动说：“哇，你们唱的真的好棒。”<笑>我觉得这个胆子很大哦，因为北方观众其实不太懂台语，但好在你就来这歌曲也是相当出名嘛，就是一个风格很硬朗的。然后阿密特这张专辑整张都是神专，这张专辑自然知晓度也是很高的。在一段 talking 之后，《姐妹》这首歌曲的设计，我觉得是今晚演唱会的一个很大的亮点。他把这个呃卑南族的古调融合了进去，《姐妹》是他的出道曲，其实。最开始这首出道曲，呃，张雨生在打造这首歌的时候，本身就已经把他的这个原住民的特色放进去。而且在我心目当中，《姐妹》这首歌曲真的是一个呃平权或者说是女性意识的一个启蒙的歌曲。很多人不会意识到这一点啊，不会意识到这一点，就是在九十年代这样一首歌曲的诞生，对于女性。有怎样的一个共鸣，就是号召大家一起团结，一起对抗生活中的困难，一起手牵手，非常温暖的一个歌曲。而且在前奏、间奏、原版就已经加入了这个原住民的这个音乐的元素。那今今晚这场演唱会的改编，其实也是把这个贝纳族古调融合进来，有一点点丰年祭的那种庆祝的感觉。我觉得。也是让这首已经有二十六七年历史的歌曲，啊，给了一个第二个生命，或者是一种全新的感觉。演唱会的第三趴，我愿意把它称之为黄金第三趴，呃，包括他之前的几轮巡演在内，在内总是会设计一个比较大的环节，把他的经典的情歌或者是代表作整个串联起来，然后让全场变成一个 KTV， 或者是让大家。大家哭得喘不过气，那这一轮巡演的黄金第三趴这一部分，呃，虽然我看的这一场呃是星期日的，就是八月六号的这场次，好像跟五号有不一样的地方，就是《爱是唯一,那一那》那一首那那一段 VCR 被拿掉了，但是呢，也换上了一个很感人的环节，现场的乐队。人质的前奏响起来，然后这个歌词滚动起来的时候，全场大合唱。在换装环节就已经让全场就是已经沉陷入到一个这个为爱纠结的这么一个情感当中。然后紧接着这个阿妹和这个钢琴家徐英啊、呃、一起上来，然后离别总是那么突然。这个比较伤感的，然后比较新的这个作品一出来，这感觉马上就对了。紧接着这个歌单可。真的就是全场大泪奔，身后这首探讨生命和离别的歌曲，呃掉了，然后是连名带姓，以及这个呃六号才有的这个歌曲，五号都没有唱。如果你也听说，啊、呃，这个分别是这个林俊杰、吴青峰跟周杰伦给他写的这些歌曲，大才子给这个大 diva 写的作品几首大代表作一出来。就我后边的人都在，要么在爆哭，包括我在内在爆哭，要么就是在跟唱。就是我没完全没有办法在微博上分享这一场演唱会我录到的小视频，因为都是他们现场周围人唱歌的声音。阿妹自己的声音虽然没有被盖住，就她是本人气场以及这个声声场肯定是很强大的，但是周围人的声音真的走调了，走调爆哭的爆哭实在是呃非常的滑稽，非常的有意思。呃、这也证明他的影响力有有很大。但这几首歌连着唱起来，可是真的啊！包括《记得》啊，这几首大金曲连着唱出来，真的就是这场演演唱会最大的一个亮点。包括这一趴最后一首歌曲《原来你什么都不要》，其实这歌对我来讲有一点难唱，因为它这个副歌进的可能和这个就中间没有 bridge 这个部分，就是直接那个主歌之后就我我不要你的承诺，我有时候就会进错，我以为会空几拍才进，就是这歌对我来讲有点难唱，但全场接的都很好，仿佛大家都是天天听他的歌长大的一样，就是嗯你会感觉到这个演唱会的魅力。有多强，可能也和这个演唱会没有宣传，然后愿意买票都是铁粉有关系吧。但是阿妹这个影响力真的不不绝对不是像可能有些人刻板印象当中的仅限于某个圈层或者某个群体。你去阿妹演唱会，就看一下，环顾四周，看一下周围坐着的观众的外貌或者是年龄，你就会知道，就不管是男女情侣，还是同性情侣，还是这个，呃，这个，嗯，就男女老少高矮胖瘦都有，你知道吗？就是我坐在前，坐在我前面的是一对老夫老妻，他们也是会跟唱的，他们可能也是天天听阿妹的歌曲，甚至我可能会，呃，猜测他们是否是因为。就是同喜欢同样的歌曲而互相认识，甚至定情的呢，都是有可能的。就是这种天后的魅力，就包括像蔡依林在内，或者是哪些歌手在内，不要想当然的以为说我看他的人都一定会是什么样的人。就是格局要大一点点。就是，呃，他的音乐的魅力绝对不会是只影响某一小群群体或者某个少数的群体的。好的音乐是可以影响所有人的。对，这也是我可能最近看到一些这个评论区里边有的人的一些刻板印象，就是说你这些歌手们可能用自己的音乐或者是用自己的人格魅力去为呃少数的群体发声，但是它并不意味着呃会会把你作为大多数这样的人排斥掉，并不是这样的。音乐是让所有人共情的一个工具，音乐是人类最人原始的沟通情感的一个桥梁。就是你你你坐在这样的环境里，你你就是要抛开所有的所谓外界的眼光或者是身份属性标签，纯粹的去跟着音乐去律动，或者是跳起来，或者是跟唱，或者是痛哭，呃，随便你，呃，就是你想做的事情，你为音乐共情的这个时刻，这才是去看音乐演出的一个意义所在，对不对？关于进入 ASMR 这一轮巡演的观众，看到阿妹的第一感觉一定是：哇，她的状态大回春！就是高雄那一系列的演出下来，然后当时看到了媒体报道，尤其是照片或者是这个视频的时候，很多人都觉得：哇，他怎么瘦了这么多？嗯，可能啊，我可能这个原住民，呃，台湾的原住民应该是体质的原因吧。就比，比如，就是阿妹自己也在访谈里说过嘛，她是会胖的这种体质，所以大家也都能看到，像阿妹那那一轮巡演的二零一三一四年，就是稍微后半段的时候，她那个演出服装都会大两个 size， 包括后面也被戏称为“肥妹”。当然，这个称呼不是很礼貌，但是外观上的变化其实也能看出来，包。或，呃，乌托邦二点零那一轮巡演，可能有的人也会说它状态下滑或者怎么样，但是 ASMR 的这轮巡演。没有人再这么说了，可能有人的人会说啊，他唱的曲目好像没有当年四十多首那么的令人震撼了。但是你想一想，北京这一场八月六号的演出是他五十岁这个阶段的最后一场，到了上海他就五十一岁了，他八月九号是生日嘛，呃，然后那个现场还那场演唱会还为他庆生来着。真的五五打头的这个年纪，他能保持这样的演出的状态，这样的精神头然后用这样的很高超的演唱技巧去唱完一整场，本身就非常的不容易了。我真的可以说他的状态大回春。当你去寻找这个这轮 ASMR 巡演的歌单，然后试图通过比如说 K 歌软件也好，或者是在 KTV 包房去去跟着阿威去唱这些歌的时候，你绝对是上不来气的。你你绝对是会惊叹于，你可以去尝试一下，你绝对会惊叹于阿梅非常强大的身体和声音的机能的，呃，这个状态保持的很好。这个是阿美本身做的特别棒的一点，包括他一如既往的调动气氛的能力，呃，也是非常的强的。那他的这一轮巡演的团队做的非常明智的选择是，他尽管有可以开室外体育场的人气和条件，但他还是选择在室内体育馆去做这一轮的巡演。我觉得这个选择是相当的明智的，因为室外的体育场先天性的会出现，比如说，呃，因为天气的原因，或者是场地非常空旷的原因，尤其。其实我们大陆的这个演出的这个要求，比如说消防上，或者是这个艺人和观众之间、舞台和观众之间的安全距离的相关的要求，其实，在某种程度上，场地是会变得更加的空旷的。然后声音的收音的质量，其实，在室外的体育场也是会相对更差一点的。那在室内体育馆。包，尤其这轮阿美巡也是上了杜比音效的这这个音响，其实听感上就是会比这种大型体育场巡演来的更好啊。这也是为什么叫 ASMR 的一个原因，就他宁可可能在北京开两场啊，不不是开一场大型的，开两场其实观众也就两万名嘛，开一场体育场直接四万人出来了。那这这宁可这做这样的一个抉择，我也觉得他们也是为了去。强调演唱会的音乐性，然后去做的这么一个选择，我觉得这个选择也是对于观众的体验有很大的提升。呃，音响和舞美也都是最顶级的，就云活做的这个舞美嘛，这个这个就不用说了，就是他一过往的巡演也是做的特别多像，像那台湾台湾歌手的巡演也都是，呃、这一系列的团队做的就经验很老道，一如既往的优等生。呃、这个就是这是巡演做的特别好的一个地方。但你要说这轮巡演的遗憾在哪里呢？我相信大家在为。微博上你应该都讨论到了，都讨论到了，缺少了一个元素。当然，我觉得啊，我觉得其实缺少某一个元素，或者是全没有亮起什么彩虹灯之类的这个事情，呃，我们就因为它本身这个事情跟音乐无关，我就不在这一期节目里做什么讨论呃，只是觉得说我们心里有它。或者我们心里有这个东西，那这个东西就会永远的在。我觉得其实对我来讲还是有另外的一个遗憾的，就是他在唱这个三天三夜以及其他的快歌的时候，少了那么一句全场跳起来。阿妹的喊场能力真的不亚于萧亚轩的，就是你可以去。嗯嗯，搜索一下他的这个韩场合集。北京的声音在哪里？上海你们在哪里？上面的歌手在哪里？韩场能力完全不亚于萧亚轩，就是很爱韩场。当然，就是他的歌曲本身也是非常能够调动气氛的，所以，嗯，寒场肯定是少不了的吧。但是，嗯，北京的场地不让大家站起来啊，这个这是一个。当然，台北也是一样了，他被台北小巨蛋封杀了七年，就是因为所谓的阿妹条款。呃，他的演唱会不管是哪一轮或者是什么时候，最后一首歌肯定是三天三夜，然后因为跳起来，呃，大家一起在同频率的在在蹦跶蹦来蹦去，然后小巨蛋的这个这个附近的居民会投诉音量超标以及地面的震动，所以那个给阿梅开出了罚单，并且禁止他在这个场地里演了七年，好像是去年才解禁吧。还是今年才解禁，然后，呃，他重新唱起之后三天三夜，大家也很嗨，但是他就三二一不准跳，也是一个遗憾啊、嗯。当然。阿妹在北京是不会直接说不准跳的，因为这个没有所谓的条款或者怎么样。但是，既然不让大家站起来，就是我我觉得啊，我觉得、啊、在现场听三天三夜不站起来、不跟着跳的人都是狠人。你是有多能忍啊？我到最后反正也是悄悄地站起来，然后跟着还在。我实在实在是忍不住，这么好的气氛，这么嗨的气氛，然后还要坐着，就是就是你有一种被压着的感觉。不要这样，就跳一会儿又怎么样了呢？虽然这个五棵松的这个看台台子确实那个很陡很高，然后大家座位也都很密集，需要保证安全，需要保证安全。但是就是气氛这么好的情况之下，为什么就还要坐着呢？哎，这是一个遗憾这这对我来讲、啊，这场演唱会，我、哦、希望。哎呀，跳起来也没有出现呵呵，就是像是比如说我吃了非常习惯的一餐，他但但他今天偏偏少了一道小菜，给我一种这样的感觉。这就说到这场演唱会第四盘，全都是舞曲，傲娇。但是傲娇的话，那个傲娇三姐妹另外两位没来啊，就是艾怡良跟徐佳莹。那歌曲的氛围也特别的好，然后 Bad Boy，、呃、Bad Boy， 嗯。也是一个小遗憾，八月六号的这一场，他那个 VCR 就直接换成那个字幕歌词了，然后换成阿妹的那个那个特写了。他其实本来是有一段 VCR 的，不过灯光还是给足了，所以我当时没觉得气氛有什么不对，呃，临时调整嘛，但是，哎呀，这这这这又是和音乐无关的事情。对，这这就是我们在大陆看演出必须要忍受的东西。呵呵然后 ，Yes or No？ 哎，这歌曲我把它放进歌单里，我就很惊喜。虽然他在一五年的那个乌托邦巡演也唱了一首《No》，但这个歌曲是他最糊的一张专辑《发烧》当中的。然后，但我呢特别喜欢这些歌曲。因为他那个弦乐真的弦乐，然后加上电子的元素，就当时就很很很炸，我就就我听这歌我会跳起来的。呃、嗯，就他把这个《耶稣颂》放进来，他不不是一个热门歌曲，绝对不是个热门歌曲，那他放进来，我是觉得就很呃。就很对我的胃口，就很对我的胃口，这也是我我特别喜欢这一趴的原因。然后，呃，六号还特意唱了这个我要飞这个歌。然后五号这一场在北京唱的是维多利亚的秘密，啊，歌单顺序还有一点点微调。我要飞这首歌真的太对我的胃口了，就是一下子让我回到很多年前刚开始听到阿妹的时候那种，呃，活蹦乱跳、元气满满的那个原住民，呃，妹妹的那种感觉。这这个是就是我印象当中最开始的张惠妹的样子。当这首歌出来，然后那个副歌，呃，给我一个拥抱，然后现在就开始骄傲之类的，我就觉得我我好像也回到小时候那种肆无忌惮的一边听歌一边跳的。那种那那种快乐的感觉，这首歌曲就是一个主打的一个快乐，我就觉得既快乐又感动。他能选这首歌曲，可能也也也是让我找回自己最开始听音乐时候的那那种快乐的初心。这轮巡演，呃，开场也是创造了一个记录嘛，他自己也在说，开场时间最早六点半就开始唱，然后唱到了九点左右。我觉得对于我们这种老年人还是相当友好的，就是到家可能也才十点左右。哎呦，居然还会有那个结束这么早的演唱会，因为最开始他。六点半开场的时候，我就在想，哇、哦，他不会要唱三个半小时吧？因为一般来讲，这种尤其在北京这样的演唱会都是在九点五十到十点之间结束的，一般都是按照这样的时间来排的。这场演唱会其实唱满两个半小时，呃，已经相当不容易了，已经相当不容易了，就不奢望他三个小时或者三个半小时了。但尽管如此，呃，就就是结束之时间还蛮早的，呃，这个也是一个很新奇的一个一个体验。呃，说回到这个我刚刚提到的所谓的演唱会的黄金第三趴，《离别总是那么突然》这首歌曲，呃，钢琴的这个前奏响起来的时候，现场就很自发的这个手机的闪光灯都打开，组成了一片星海。就是阿妹什么都没有说，但是这个星海亮起来的时候，就是很感动的，就有一种一切尽在不言中，我们心中都会有这么一份怀念，也让我想起来。六年前也是在五棵松，我我在差不多的这个位置，同样的也是一片满天星海。当时阿妹唱的那首歌曲是《听你听我》，乌托邦二点零那场巡演 ，talking 的时候，他在说，呃，希望大家能够大概的意思啊，我已经记不清，大概的意思是那个希望大家亮起这个闪光灯，然后想起自己思念的那个人。当时可能很多人想起的是自己离离开的这个。家人也好，或是朋友也好，或者是正在思念的谁也好，阿威说自己在怀念的人是张张雨生。哎、呃，那一刻的时候我是真的很动情，就是尽管二十二十年过去，二十年过去，就是每个人都变化那么大，但是他依旧还是在想着那个带领带领他走进乐坛的领路人和恩师。呃，同样也让我想起二零一二年《阿 m a 我第一次看他的演唱会也是我第一次看体育场演唱会，那个四十分钟的连唱，那个时候的他三十几岁，然后状态非常的好，四十分钟全场变成一个大 KTV， 然后现在想想，我那个时候能够连唱那么多歌曲很不容易，就是十多首歌曲吧，然后一个一个情歌代表作的一个歌单。现在来想想，那时候真的已经是再也回不去的巅峰，不仅仅是阿妹的巅峰，也是整个华语乐坛的巅峰。然后，哎、呃，第三个记忆碎片就是，呃、可能我跟阿妹都都是狮子座，但是还有一个共同点是，那个。泪点都很低。阿威在早年间其实被张雨生就吐槽过，泪点很低，就唱着歌把自己给唱哭。他开过几百场的演唱会，但是在他北京的那一场依然是非常的真情流露。大家一起全场合唱，比如说身后或者是哪些歌曲的时候，就是他自己也在哭，就是能够始终保持着对音乐的一种这种感觉，或者是。就是这种共情能力，并不是说我因为唱了几十遍这样的歌曲就变得麻木，而是始终保持着这样的一个共情能力，也是我一直爱他的一点。就是我们全场都变成了一片滂沱的泪海。我又想起《姐妹》这首歌曲，这歌曲作为，呃，绝大多数人认识他的第一首歌曲，他横空出世这首歌曲。但是二零一六年的时候，他做了一个重置版的 MV，MV 里边，我现在记忆当中就想起的内容是。当他没有选择他自己的时候，平行时空里的那个他正在做什么？画面非常的日常，然后追着那个就是、台湾嘛，那个扔垃圾的时间是固定的，你要等那个垃圾车，他去追着那个垃圾车跑，然后自己开车去这个呃菜市场买菜，带着自己二十岁的小狗去看病。我我现在没有再回顾那个 MV， 但是我还能想起 MV 的情节。平行时空之下，他。如果要是选择成为一个普通人的话，可能现在也是在听着，可能其他歌手在享受着自己的生活，但是他选择了成为他自己，然后用他自己的这种方式在努力的生活，在努力的唱歌给大家听。姐妹这首歌曲在。ASMR 这场演唱会上加入了这个呃悲男族的这种古调，然后有一种丰年祭在庆祝的感觉，其实也是代表着他本身的这个出身，他自己最开始做音乐的这个心态。我觉得这样的设计，呃，这个改编虽然是听起来会更 reggae 一点，呃，就没有那种原版的感觉，但是我还是会为此特别的一特别特别的感动。就是很庆幸现在的这些天后们，这些已经出道了二十多年的，然后特别老牌的歌手们，除了王菲之外哈，都没有选择去退休，呃，都还选择了去不断的这个演唱新歌，不断去尝试着突破着自己。就是哪怕我不宣传，我我只是想给粉丝好好唱好这一场，但是也认认真真的在演。这种感觉就像是。呃，你不会时常的提起他，但是当你和他在相遇的时候，在演唱会再去次看到他的演出的时候，他可能也不会去刻意的去去去跟你。说啊，我最近怎么怎么样，或者怎么怎么样，我们一切都在音乐里边。我我我我，我们都不是那种会一一定跟随着时下的流行去讲话，或者是说什么网络热词，或者是玩梗的这么一个人。但是音乐这个事情让我们连接在一起，我们一起唱，一起哭。就像阿威自己也说，那个欢迎那个，我很荣幸能够听到你们的演唱会一样。对，能看到这样的演唱会就是一件很幸福的事儿。呃，在节目的最后呢，跟大家道一个歉，因为这期节目确实就是我的有感而发，我没有做什么大纲或者是呃稿件，所以会聊得比较散，但都是我对于阿妹之间的这种记忆碎片，以及这一场演唱会看完之后的真实的感受。节目的最后，我想分享一个，我前两天看到一条微博，就是阿妹这。场演唱会在北京唱完之后，歌迷组织自发为他在机场送机。然后有一个女歌迷是这样跟阿妹说的，呃，她说十一年前的时候，呃，她怀着身孕，呃，那个挺着大肚子去为他接机，呃，现在时隔十一年去为他送机，然后正好她的十一岁的儿子就在他的身边跟跟着他一起去送阿妹到下一站。阿妹没有说什么，但是我看到她戴着口罩，然后在这个机场里边在，在在快速的、匆忙的走着。但是我能看到的眼神，她的眼神当中是多了一点点的光，多了一点点光。紧接着，阿妹抱了一下那个十一岁小朋友。哦，这一幕还是蛮感人的。就是我，我我是觉得说，可能确实对于歌迷来讲，阿妹就是一个像光一样的存在。每一天太阳都会升起，每一天月亮都会升起。我我突然有一点想起 Coco， 就是嗯。嗯，就是在追逐他的演唱会，然后在这个呃偌大的体育馆的现场，然后为他痴狂之外，可能我们更多的日常的生活，真的就是戴上耳机或者是打开音箱，听他的歌曲去治愈这一天上班或者是上学给自己带来的疲惫，然后让自己的这个心情好一点点。我觉得这些歌手带给我们的一直都是这些东西，日常的这种感动或者是。记忆的铭刻吧，这个东西可能是要比这种现场的疯狂要要更加的润物细无声一些，要更加的深刻一些。也希望可能一直陪伴着我们的这些呃伟大的歌手们，不管他们是希望。过一个安稳的生活，不再出来唱歌，过着自己的小日子，还是说我坚持唱下去，唱到七十岁、八十岁、九十岁，一直去完成自己的音乐事业，还是说我要求新、求变、求突破，更好的舞美，更怎样，都都是歌手们自己的选择嘛。就是无论是要隐退，还是说要这个继续的坚持自己的音乐事业，还是希望这些给我们带来美好回忆的歌手们都能够好好的。健健康康的，快快乐乐的，然后那个追随自己的内心，嗯，今年还好，演唱会这件事情或者音乐演出这个事情在复苏，经历了上半年的各种，比如黄牛或者抢票的乱象，下半年应该要开始恢复到常态或者是比较平静的状态了。也希望可能那个时候大家在看到演唱会或者是对待演唱会这件事情的时候是更加的平和，或者是更加的。去追逐自己的内心的，毕竟这个世界可能很坏，但音乐很好。好，回到这个节目的 slogan。好，感谢大家收听这一期的节目。然后，如果您对于阿妹的这一轮巡演有任何的 report 或是感受，也欢迎您通过这期节目的评论区给我留言。或者是在微博猫头鹰秀，或者是我自己的微博，啊，都 OK， 我都能看到。然后，呃，也希望每一个人能够分享自己和音乐之间的故事。嗯、呃，感谢大家收听这一期的雷波乐好，我们下一期节目再见，拜拜。